0: melhores práticas de gestão,
1: inovação e
0: tecnologia para
1: advogados. Eu sou o Gabriel Magalhães
0: e eu sou a Júlia Rezende.
1: Sejam bem-vindos ao Lawyer to Lawyer
0: da Freelaw.
1: Olá, advogado, olá, advogada. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Freelaw. Eu sou o Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês novamente no episódio 176 do Lawyer to Lawyer. Como sempre, tenho aqui a Júlia comigo. Hoje a gente vai falar de um dos temas mais bombantes aí do momento. Vamos falar de inteligência artificial e também do chat GPT na advocacia. Quais são os, os impactos disso? O que, que isso muda no futuro da advocacia? A gente é, recebeu algumas mentorias, a gente participa de um grupo de empreendedores de BH bem legal, vai, vale até citar, que é o é, lá do Meet Hub, o Meet Mind. E nesse grupo a gente conversou bastante sobre inteligência artificial, escutamos outros empreendedores mais experientes do que a gente sobre isso e com base também em tudo que a gente está estudando aqui na advocacia, a gente consolidou os nossos aprendizados sobre o tema quente aí do momento para o episódio que já estava sendo pedido é, já há algum tempo por vocês, mas a gente segurou até que a gente estivesse mais seguro aqui da melhor forma de abordar, né, Júlio É. Olá,
0: pessoal. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio, é, como o Gabriel falou, meu nome é Júlia, sou advogada e sócia do Gabriel aqui na Fruló e acho que hoje é realmente para a gente falar desse tema do momento aí que tem feito muita gente perder o sono, <risos> que ao mesmo tempo que é um desafio... É um tema que traz muitas oportunidades também de, de otimização, acho que especialmente na advocacia.
1: E quem tá, já faz parte da newsletter da Freeló já sabe um pouco sobre o tema. É, porque
0: a gente está sempre compartilhando bons <risos> conteúdos por lá.
1: E aí é sempre bom lembrar, né? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. O link sempre fica aqui na descrição do, de onde você estiver assistindo ou escutando o episódio. Vale bastante a, a, a pena. O episódio... É, a gente sempre tenta aprofundar aqui, mas... Sai uma notícia depois é, e, às vezes, algum tema correlato também. A gente sempre faz uma curadoria especial para vocês. Recomendo bastante, se você ainda não se inscreveu, que você se inscreva, né, Júlia?
0: É isso aí. E lá é, a gente já tem compartilhado né, algumas notícias sobre inteligência artificial, chat GPT e todas essas tecnologias aí que têm o potencial de revolucionar muitos mercados, inclusive o da advocacia.
1: E esse tema de inteligência artificial é um tema que eu tô pagando língua aqui sobre ele, porque ele está avançando muito mais rápido do que eu imaginei. É, se vocês buscarem em alguns lojas to lawyer lá atrás, lá dos primeiros episódios, eu sempre falava, gente, esse negócio de blockchain, inteligência artificial, está muito longe da nossa vida, vamos fazer o básico aqui, o feijão com arroz. E a essência até faz sentido, porque... Às vezes a gente fica querendo pegar a ferramenta do momento e a gente é, não aplica as melhores práticas de gestão. Mas a verdade é que a inteligência artificial tem crescido mais rápido do que a gente imagina. E agora, assim, coisas como chat GPT, é, quem já usou, é assim, uma coisa assustadora. Assim, é, eu confesso que eu já perdi duas noites de sono com esse, esse chat GPT. Eu fico imaginando quem tem filho aí. Poxa, é, tem várias crianças agora que vão ali, ch chat EPT, faça essa tarefa para mim. E ele vai lá e faz a tarefa ali para criança. Então, é um mundo, assim, completamente diferente das pessoas agora pós-chat EPT e pós esse novo, esses novos avanços da inteligência artificial com o que a gente tinha antes, né? Então, assim, é, só para quem ainda não, nunca usou o chat EPT, vocês pesquisarem no Google... É, chat GPT vocês conseguem se inscrever gratuitamente e conseguem começar a usar. O que, que é isso? É um chat que você conversa com uma inteligência artificial criada pela OpenAI, que é uma empresa sem fins lucrativos, né? Que, que criou essa inteligência aí, que está fazendo todo esse barulho. É, e lá você consegue per, é, perguntar qualquer coisa para esse chat. Então, assim, chat GPT, crie um poema para mim, para os meus amigos. É, crie um texto para mim. Então, desde coisas bobas, até coisas sérias, você pode pedir para ele lá redigir um contrato para você e ele vai redigir um contrato. É... Vocês vão ver, né, usando que ele tem limitações ainda bem claras, dá para a gente ver que às vezes ele escreve coisas que são aparentemente muito é, coesas, aparentemente faz sentido, mas quando você vai entend... vai analisar o conteúdo de forma profunda ele está escrevendo uma coisa que está errada, né? Sim. É, mas assim o, a velocidade que as coisas acontecem, a velocidade que ele escreve, ela assusta, porque ele, ele já é muito útil, está tá evoluindo cada vez mais, e a gente começa a pensar em aplicações para várias áreas da nossa vida. Né? É, o direito, especificamente, né, com essa tradição muito escrita, e quando a gente tem modelos agora de linguagem que produzem texto, Melhor do que um humano, ainda não, alguma, especialmente para o direito, ainda não, mas provavelmente em breve vai ser melhor do que a gente, é, é de algo de se assustar, sim, porque, poxa, é, a maior parte dos advogados gastam quase a integralidade do tempo deles fazendo petição. Se o chat GPT conseguir fazer petição melhor do que os, é, os advogados, e a minha aposta aqui, talvez ele sozinho não, mas a gente vai trazer aqui outras, outras soluções, talvez. Podem sim chegar nesse ponto, é de, se, é de se perder um pouco o sono, porque se eu fico ali o dia inteiro fazendo petição, agora eu, vou, eu posso ser substituído pela inteligência artificial. Eu já tive esse baque, ainda nem todo dia é um dia de otimismo com, com a inteligência artificial, eu confesso. Mas é, é algo assim que, por outro lado, né, agora um advogado que domina a inteligência artificial faz um trabalho que, sei lá, para 40 pessoas sozinho, ele pode começar a fazer daqui a pouco. Então, tem esses dois pesos aí, tem muita discussão ética, já estão tentando barrar é, o avanço da inteligência artificial, já fizeram um manifesto, porque estão preocupados, né, da, da máquina dominar o um, um homem. É, mas, assim, acho que de introdução, assim, eu já queria trazer é, um pouco dessas, desses diferentes sentimentos assim, sobre essas, essas novas tendências.
0: É, eu acho que, assim... É, acho que sempre quando surge uma nova coisa, né? Uma nova tecnologia, é, junto com ela, vem um pouco desse medo, né? De como que ela vai ser aplicada, como que a gente vai conseguir usá-la, né? Dentro de cada um dos contextos, ou como que ela vai superar o um homem em algumas atividades. E, assim, a verdade é que não, tem, não temos como prever um futuro... Né, muito distante em relação à, à evolução da inteligência artificial, que é realmente uma tecnologia que se desenvolve exponencialmente. Então, é muito difícil a gente tentar prever o que vai acontecer daqui a alguns anos com a evolução dessa tecnologia, mas com certeza é, já dá para saber né, alguns impactos que ela vai ter ali no dia a dia da advocacia e como que ela vai re revolucionar algumas funções. E eu acho que sempre que tem uma novidade, tem quem chora e quem vem de lenço, né? Então, assim, eu acho que tem as pessoas que vão negar a inteligência artificial e vão é, deixar para se atualizar quando a coisa já estiver mais evoluída, mas vão ter as pessoas que vão estar tá dominando aquilo, testando aquilo todos os dias e fazendo é, vários testes ali para ver a evolução daquilo. E eu quero ser essa pessoa, né? E estou me esforçando para ser essa pessoa que está ali todos os dias vendo, testando novas aplicações, ver como que isso realmente está se desenvolvendo. E acho que, ao conhecer também, a gente vai entendendo ali as limitações da tecnologia e vai entendendo também como ela pode evoluir e revolucionar mesmo, de fato, o dia a dia.
1: É, <risos> e uma coisa que me ajudou bastante a entender sobre o tema é, foi quando eu entendi um pouco mais o conceito da inteligência artificial, assim, né? Uhum. O exemplo que, que o professor da palestra que a gente assistiu ele nos deu, que para mim foi muito didático, foi o seguinte é, os cientistas estavam querendo ensinar um computador a enxergar, e aí eles começaram a se perguntar, a gente consegue criar um programa de computador que ensina um computador a enxergar? E aí, assim, até então não era possível, porque eu não conseguia criar um código, um comando, falar assim, olha, isso aqui é um gato, isso aqui é um cachorro, só com um código. Então, é, a, a vertente da programação tradicional é, eu crio um código, sei lá, 1 mais 1 é igual a 2, 2 mais 2 é igual a 4 e eu, eu dou o comando ali e a máquina me responde. E eles começaram a fazer uma coisa diferente, foi o seguinte... Eles começaram a juntar várias e várias imagens, sei lá, milhares ou milhões de imagens. E aí falava assim, computador, isso é um gato. Isso é um cachorro. Isso é um boi. Isso é uma, uma galinha. Então foram categorizando, inclusive uma coisa bem famosa que, que faz essa categorização, é aquele Google Recaptcha que é aquele negócio chato quando a gente está tentando acessar um site, aí, aí o Google aparece assim... Eu não assim,
0: sou um robô. Eu
1: não sou um robô, verifique para mim isso aqui. Aí a gente fica lá, semáforo, linha de trânsito, não sei o quê. O que a gente está fazendo ali? A gente está treinando a inteligência artificial para que ela aprenda a ver. porque Se o, o, o robô ali, no, no caso ali do Google, né, ele descobriu que, sei lá, 100 pessoas que veem aquela imagem, 99, falam que aquilo é um cachorro o robô consegue prever agora o que é cachorro, o que é gato, o que é galinha. E aí ele consegue, é, de certa forma, enxergar. Então, ao invés da gente dar o, cria o código e o computador ele entrega para gente o resultado, agora é diferente. A gente mostra para o computador, olha, isso é um gato, isso é um cachorro, isso é um sei lá o quê. E aí, agora, crie para mim o um código para que você enxergue. Então, essa que é a grande questão da inteligência artificial. É, então, assim, por que, que a inteligência artificial cresceu muito agora? É, ela já, já é bem antiga, se eu não me engano, acho que desde a década de 70 ou até antes disso, já tem vários e vários estudos. Uhum. Só que a gente tem um volume de dados agora muito grande após a internet. Então, assim, é como se antes não existisse... Já existia o conceito, né, que é, é esse, assim... Claro que de forma bem mais profunda do que a gente trouxe aqui, né? Mas é mais ou menos isso aqui que a gente trouxe. Só que agora a gente tem, sei lá, rede social e dados sendo transacionados é, o tempo inteiro. Um
0: volume de dados muito maior, né? A inteligência artificial da forma que a gente conhece hoje, salvo engano, ela é de 2010. É, só que realmente, por que que deu esse boom agora, né? Justamente por esse volume de dados transacionado que está cada vez maior, né? Com a internet, com tudo, todas as ferramentas, aplicativos e coisas que a gente usa.
1: E aí, com esse volume gigante, agora eu consigo treinar um modelo de linguagem é, tão de forma tão boa que surge um chat GPT que Sim. assusta.
0: Exato, porque aí a gente entrega vários dados, vários dados, vários dados para essa, essa máquina, digamos assim, e a gente falar agora crie tal coisa para mim com base em tudo isso que você absorveu é, crie é, um resultado para mim né e é. aí ele consegue criar ali é, com base nessa né, nessa associação né por ter consumido vários dados ali é, então acho que que basicamente essa essa é a grande é o grande é, a grande virada assim que fez com que esse assunto né, tenha dado esse boom aí nos últimos tempos e que faz com que essa tecnologia também tenha se desenvolvido de uma forma tão rápida. Então, eu acho que a tendência é realmente que ela se desenvolva de forma cada vez mais rápida é, com toda essa essa forma, né todas essas formas de transacionar dados que a gente tem. É, e assim... Acho que a evolução também da, da tecnologia dentro do contexto da advocacia, ela é marcada assim, por, por três fases principais, sabe? A primeira fase é, foi essa fase que os escritórios começaram a utilizar sistema de gerenciamento de processos, né? Então, é, acho que é uma das tecnologias mais... É, antigas, digamos assim, utilizados no contexto da advocacia, que justamente é sistemas de de gestão, né? gerenciamento de processos, é, que já fez ali com que os escritores ganhassem uma eficiência ali na rotina do dia a dia da, da advocacia. E a segunda fase, ela é marcada muito por é, sistemas que já permitiram a, a, a elaboração de peças também. Então, é essa parte né, de automação, de algumas coisas nesse sentido que já marcaram essa segunda fase da evolução tecnológica ali. E acho que a terceira fase vai ser essa que a gente entra agora, né? Da, justamente, utilização da inteligência artificial dentro do contexto da advocacia, que tem impactos ali em diferentes áreas. Acho que tanto na parte de pesquisa jurídica, tanto na parte de elaboração de documentos é, e diversas outras, que a gente talvez nem consiga prever, né? Pela forma que as coisas evoluem de forma tão rápida e exponencial mesmo.
1: É, eu a, acho que a questão, assim, é, que também foi um exemplo dessa palestra que, que a gente assistiu, é, é, como, é como se a gente... A inteligência artificial, é um motor, assim, que a gente vai, vai colocar... É, e esse motor, ele pode, tipo assim, potencializar várias coisas. Se Sim. eu coloco o motor num carro, ele vai andar rápido. Se eu coloco no avião, ele vai voar. Se eu coloco numa outra máquina, ela vai gerar energia pra gente. Então, assim, é, o mundo ele vai passar a ser tão diferente que fica até difícil da gente prever agora o que, que vai acontecer. Mas... Uma questão que a gente tem que é muito importante, que vai frear na velocidade e no que será realmente possível ou não de acontecer, é essa questão ética que tem várias pessoas tentando barrar o avanço da inteligência artificial. Por exemplo, o próprio chat GPT, se você per per é, perguntar algo jurídico para ele, ele até te responde, mas ele fala assim, se você quiser um, um conselho jurídico, busque um advogado, eu não eu posso errar, tudo mais. Então, assim... A própria forma que foi criada a linguagem a gente... É, ela meio que... Fala assim, olha... Toma a resposta aqui, mas... Uhum. Eu não sou advogado. Sim. Então... E agora, né? Qual que vai ser o limite? Vai, vai, tudo vai poder ser produzido... Pela inteligência, pela inteligência artificial? É, A gente temos tá falando até muito... algumas
0: discussões de direitos autorais, né? Porque já tivemos casos da, da inteligência artificial fazendo música com voz de cantores famosos, por exemplo, né? Então, é, faz uma letra de música, coloca um cantor famoso para cantar. E, assim... É... <risos> É, tem, existem direitos autorais em cima disso? Como é que vai funcionar toda essa questão da produção, né? Científica. É, e e essa, essa questão realmente de, né, como que vai ser o direito ali em cima disso. Direito, responsabilidade civil e tudo mais.
1: É, e a inteligência artificial, é, a gente está falando muito de geração de texto, mas, assim, ela também ela se aplica para geração de imagem. Exato. Então, teve agora recentemente uma pessoa que criou uma, uma obra de arte utilizando um modelo de linguagem de inteligência artificial. O próprio, a própria OpenAI tem um, que é o DAWI. É, tem alguns outros também, que, é, outros modelos também que, que tem crescido bastante com isso. Mas ele criou e ganhou uma competição lá de artistas com uma, uma obra de arte feita pela inteligência artificial e chegou Sim. lá e rejeitou o prêmio. Ele falou assim, uhum. olha, eu só queria ganhar até para trazer essa discussão aqui do que que... Porque não foi eu que fiz. Quem fez, quem fez foi a inteligência artificial. E é. agora, os jurados desse prêmio aqui, super renomado de obra de arte, eu não sei qual, qual que foi esse prêmio especificamente, mas agora esses jurados, eles não sabem distinguir o que que foi feito Exatamente. por um humano e o que que foi feito pela inteligência artificial. De quem que vai ser o direito autoral?
0: É, eu acho que a princ... o principal ponto é esse, né? Assim, da... É... Do perigo ali, entre aspas, né? Porque acho que com a, 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 o modelo de inteligência... Como o modelo de, de inteligência artificial está evoluindo muito, é, não está sendo possível mais distinguir o que é feito por um humano e o que é feito por um robô, né? E aí acho que essas coisas acabam se misturando <risos> é, e trazendo todas essas discussões e essas polêmicas ali em cima disso. Mas, assim... O que eu gosto de pensar é muito que é, a gente, talvez a inteligência artificial sozinha seja melhor que o um humano sozinho, mas eu acredito que a melhor associação é da inteligência artificial aliada ao humano, né? Então, ou o humano revisando o que a inteligência artificial fez ou monitorando ali o que, que, a, que a, a inteligência artificial tem gerado. E acho que no contexto da advocacia, é, vai ser muito nesse sentido, né? Então, por isso que eu vejo que é importante é, que os advogados comecem a estudar e a dominar realmente essas ferramentas, porque acredito que é, o advogado, junto com a ferramenta de inteligência artificial, vai ser realmente é, a dupla completa ali, porque... É, a inteligência artificial tem o potencial de gerar muito mais eficiência e muito mais rapidez em determinadas tarefas, mas talvez ainda não tenha precisão, né? O conhecimento em algumas coisas que o advogado vai ser capaz ali de aprimorar é. dentro daquela produção jurídica feita pela, pela inteligência artificial. Então, assim, é inegável que a inteligência artificial traz muito ganho e eficiência... É, em né, redução de custos mesmo ali no contexto da advocacia, mas ela também pode ser assistida por um humano para ter ainda mais personalização, para ter ainda mais, é, é, muito mais, talvez, precisão ali, né? No, no que ela está sendo feito Personalização e precisão. Então, acho que essa associação do humano com a inteligência artificial dentro do contexto da advocacia vai ser, essencial, assim, é, especialmente nesse momento, né, que a gente ainda não sabe para onde vai evoluir, até quando vai evoluir, mas que está evoluindo, com certeza. É,
1: e uma palestra que eu que eu assisti do Sam Altman, que é um dos, dos fundadores aí do, da OpenAI, ele traz, assim, ele é um, como fundador da empresa, ele traz uma perspectiva bem otimista, assim, né, ele fala assim, olha, se a gente conseguir realmente dominar a inteligência artificial do jeito que a gente imagina, é, o futuro é tão bom que a gente não consegue nem imaginar o que, que vai acontecer. É, então, é, poxa, o mundo vai ser muito mais abundante e tudo mais. Ele conta assim, olha, se eu ficar falando, vou parecer um lunático falando, então não vou nem ficar fal falando muito. Agora, se a gente não, as pessoas vão trazendo em contramão, né? Porque, assim, o Sam Altman tá lá com a OpenAI, eles estão dominando o mercado e tudo mais. Aí todo mundo que não está ali, é, ali nessa posição de dominância, tem gente que fala que é uma posição mais defensiva, é, meio que para atrasar um pouco o, a liderança da OpenAI. tem gente que fala que realmente é por conta da questão ética, eu falo assim, calma lá, porque senão aqueles filmes que a gente vê lá do robô dominando o homem podem se tornar realidade. É, o que, que vai acontecer, ninguém sabe. Eu acho que é uma coisa um pouco de, é difícil de da de gente descobrir. É, agora, dentro do nosso cenário aqui, é, eu acho que qual que é a, a minha proposta especificamente vendo os avanços da inteligência artificial Tem coisas que eu controlo, tem coisas que eu não controlo. Exato. Se vai continuar, se não vai, se ela vai algum dia dominar o homem ou não, eu, eu não sei e, e eu, eu não para ser sincero, eu acho que nunca serei o especialista suficiente para discutir sobre isso. Agora, eu quero saber o seguinte, se esse negócio realmente for utilizado em larga escala, for permitido e tudo mais, eu quero ser uma das pessoas que mais sabe sobre esse tema. E uma das coisas que eu já estou percebendo é o seguinte, a OpenAI, por exemplo, eles têm, eles, eles têm a API aberta. O que, que é isso? Eles permitem que qualquer pessoa plugue o seu sistema com o deles. Por quê? É, provavelmente o ChatGPT não vai ser a melhor, aliás, o ChatGPT não será a melhor solução para tudo. Então assim, poxa, imagino que o, o ChatGPT é o Google, novo Google agora. Então, eu tô com alguma pergunta, eu vou lá e pesquiso no Google. Mas agora, o Google é a melhor fonte de pesquisa para tudo que você vai usar? Não, às vezes é o TripAdvisor, porque se eu tô querendo um restaurante ali, às vezes é o, sei lá, o Airbnb, se eu tô querendo é, buscar ali locais para me hospedar. Então, assim, com a internet tem os players dominantes, tem o Google e tudo mais, mas a partir da API ali, do, do, do caso da OpenAI, começam-se a criar soluções mais específicas para dores específicas. Então, por exemplo, a é, o, o último, o iCombinator, a gente já falou sobre eles aqui outra vez, mas a última seleção de startups que eles tiveram a maior parte das startups que passaram lá tinha uma tese. Que, o que, que era? Nós somos uma, uma empresa de inteligência artificial. O que, que eles faziam? Eles plugavam a, o software de, deles com o software da OpenAI e faziam alguma personalização para algum nicho. Então, eu uso já um modelo já existente, personalizo para algum nicho. É tipo assim, é como se a OpenAI fosse a, no, a nova Apple Store a nova Google Store lá, que tem a loja de aplicativos, tem, o I, tem lá o iPhone que domina, tem a Apple que domina, e lá dentro eu tenho minha loja de aplicativos que eu me associo ali à Apple. E provavelmente o que vai acontecer agora é ter um tanto de aplicativo associado à OpenAI, onde a gente utiliza aquele modelo e faz personalizações. E como que essas personalizações ficam interessantes? É, eu estava lendo lá a documentação lá dentro do site da OpenAI para me preparar para o episódio de hoje, e... A documentação é muito clara. Eu estava até falando lá com o pessoal da Freelock, assim, minha avó entenderia a documentação. Acho que ela não entenderia, não chegaria a tanto, mas ela, ela chega... Ela é bem clara mesmo, eles dão alguns exemplos bem, bem lúdicos, bem, é bem tranquilo de entender. E um conceito que eles trazem lá na, nessa documentação chama Fine Tunning, é, que é basicamente você refinar e treinar o, o algoritmo do, do, do GPT com os seus próprios dados também, ali, eventualmente. Que eu acho que é um dos segredos ali para que a gente crie resultados melhores do que o chat IPT para alguns nichos específicos.
0: Especialmente da advocacia, né? Que tem todas as, as peculiaridades. Acho que tanto de termos, tanto das leis e outras coisas também. É, julgados, enfim, coisas do tipo. É, mas, assim, uma das coisas também que... que acho que surgem de, de dúvidas nesse contexto, é assim, qual que é a diferença de automação para inteligência artificial também? É, e assim, basicamente, né, como a gente falou, a inteligência artificial é, é um modelo em que você... É, em que a, a, a tecnologia ela consegue fazer atividades ali que antes eram só feitas por humanos, justamente porque agora ela consegue é, gerar ali o resultado com base em esse aprendizado né? e com vários dados. E a automação, ela pode ser ou não feita com base em inteligência artificial. Então, a automação, ela é, faz ali essas tarefas rotineiras do dia a dia, automatiza essas coisas rotineiras do dia a dia, mas ela pode ser feita ou com inteligência artificial ou não. É. ou simplesmente automatizando ali um processo é, rotineiro sem usar esse modelo de inteligência. É,
1: eu acho que a automação, para mim, é como se fosse assim. Eu, uma automação, estou falando para a máquina assim. Se acontecer isso, faça isso. A inteligência artificial, eu falo só o seguinte... Inteligência social, isso é um cachorro, isso é isso, isso é isso. Cria o, o programa agora. Exato. Então, é, acho que essa aqui, para mim, assim... É, foi, a, foi a questão que deixou mais claro, assim, essa, essa diferença. Assim.
0: Sim. É, e você pode automatizar processos ou é, é, né, tarefas rotineiras com inteligência artificial, uhum. usando esse modelo, justamente. Mas... É, Acho que é só legal a gente falar dessa diferença, né? Porque, às vezes, ah, alguém já usa automação de alguma coisa, de algum processo no dia a dia, automação de documentos, e, às vezes, acha que já está usando inteligência artificial, mas não necessariamente. Acho que depende do tipo de automação. Acho que vai ser possível ainda automatizar muitos processos, assim, é, e muitas tarefas rotineiras com o uso da inteligência artificial. É, e acho que é um dos impactos aí que a gente vai ter é, de mais importantes ali no contexto da advocacia
1: Sim, é, e uma questão que eu acho que é legal trazer, que a OpenAI, eles investiram 5 milhões de dólares é, na Harvey AI eu acho que o nome Harvey é, vem lá do, da série Suits, para quem assistiu, né, que é um advogado lá daquela série, é, que é uma Lotec de AI, né? Investida pela Open AI, já tem aí parceria com os maiores escritórios de advocacia do mundo. É, a gente já tem se inscreveu lá na para ser para ficar lá na lista de espera deles. Eles ainda não não liberaram. É, tem, eles têm um escopo ainda bem aberto, assim, de, de atuação. Até algumas coisas eles até falam lá que eles ainda não divulgam publicamente qualquer o é, que que eles vão construir exatamente. Mas, assim, o, o staff deles lá é assusta, assim. É, é. é gente que trabalha no Facebook, na SpaceX, na, no Twitter. Então, assim, são, assim, são as maiores as mentes mais brilhantes do mundo naquele projeto ali. É uma coisa, assim, que a gente ficou assim, que isso? E é. o que eu achei legal, por outro lado, é que esse mercado de lotex, ele sempre foi um pouco menosprezado, assim. Tipo, nunca teve um unicórnio... Uma empresa assim gigantesca nesse mercado. Então, quando a gente começa a ver um movimento, né, de investimento já numa Lotec dentro dessa área, de tantos talentos saíram de vários desafios do mundo que são super é, difíceis e interessantes para, um desafio, para ajudar o, o jurídico mesmo, a gente começa a ver que o mercado está aquecendo, né? É.
0: E acho que até pelo que a Harvey trouxe, né, que vai, é, que vai é, se propor a fazer, né, dentro de todas as áreas ali de, de desenvolvimento ali dentro da, do, do contexto da advocacia, acho que as principais de impacto, assim, vão ser pesquisa jurídica, é, porque ali é, a gente vai conseguir, né, é, fazer perguntas e, e eventualmente, elaborar ali, modelos de, de fazer essas, esses questionamentos para inteligência artificial e ela trazer o resultado, talvez, da, da, de um determinado posicionamento X ou Y de determinado tribunal. Não sei é, quanto que isso vai demorar também para chegar no contexto do Brasil, né? porque, a princípio, está sendo desenvolvido nos Estados Unidos, mas já é, um, já é uma coisa que eles se propuseram a fazer. Né? Eles já falaram que vão é, trazer isso dentro do vão trazer a Harvey para é, contexto de pesquisa jurídica. É, análise de documentos também, é, acho que é um, 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 uma das mais promissoras também em forma da IAS da evoluir. Que é justamente a gente enviar um documento e falar, resuma esse documento ou traga os principais pontos daqueles documentos ali para mim. Então, eu vejo que é um, uma gran, um grande avanço. Inclusive, já tem alguns softwares que, que até eu anotei aqui, que é o Kira Systems, que já usam algoritmos de processamento de linguagem natural para análise de processos. É, e eles conseguem, inclusive, identificar cláusulas importantes, erros e outros problemas. Então, é uma coisa também que, antigamente, o humano tinha que fazer, por exemplo, para detectar um problema, detectar alguma coisa que estava errada. É, a gente que tinha que fazer, e a gente é muito mais propenso à falha do que uma inteligência artificial que está sendo treinada para aquilo. Então, é um processo que vai otimizar tempo é, e também, com certeza, dinheiro.
1: É, e eu acho que assim, dentro de jurimetria, eu queria também muito citar o trabalho. E também trazer alguns desafios, tá? Da aplicação da inteligência artificial no Brasil. Sim. É, eu queria muito citar o trabalho brilhante da JUIT, é, do Deuclides, já, já participou aqui do podcast, salvo engano, duas vezes já. Que é um empreendedor que a gente admira bastante. E a JUIT faz um trabalho. É, incrível, e que evidencia os desafios da aplicação também da inteligência artificial no Brasil. Sim, Porque, com certeza. como a gente trouxe, né, pra gente treinar os algoritmos, em gente, a gente de dados. Então, e o problema do Brasil é que cada tribunal tem um... um, sistema. um sistema. não sei o quê. O acesso Sim. a dados é difícil, os dados são mal categorizados. Sim. Então, a Juit, eles têm... Eles eles criam os próprios dados. Então, eles vão lá, pagam um servidor caro pra caramba lá pra, pra conseguir processar todos os, os tribunais do Brasil, categorizar os dados, coisa que o tribunal não faz. Então, eles, eles fazem um trabalho muito difícil é. pra conseguir pra ter organizar acesso, né? organizar os dados, dados para eles realmente apontarem. Olha, do ponto de vista de unimetria que é basicamente a gente entender é, quantos por cento ali de... As é...
0: tendências né? de decisões, os precedentes, enfim, de cada tribunal, é... eles fazem um trabalho brilhante nessa frente justamente porque eles, é... eles fazem esse trabalho prévio né? de categorização, de organização desses dados.
1: E aí eles ainda não conseguem atender todos os estados é... do Brasil. Por quê? Porque tem... esse trabalho é difícil de organizar Sim. todos os dados. Mas eu sempre falo, se a JUT já atende o seu estado só pague a, a mensalidade e comece a usar. É. Porque o trabalho é muito bom, se ainda não é. atende, espera, quando começa a atender, você começa a usar.
0: É, e aí quando a gente pensa né, em como é, a, a inteligência, como que vai ser né, essa, essa aplicação da inteligência artificial para é, pesquisa jurídica no contexto do Brasil, a gente já começa a pensar nesses entraves, né de como que é, vai ser esse acesso a dados, considerando que é tudo despadronizado. Sim. Então, já acho que é um desafio para essa frente de pesquisa jurídica entrar no Brasil de uma forma assertiva. Mas, é, cenas dos próximos capítulos também, né?
1: É, mas, e, já assim, fica
0: esse, esse mapeamento de um desafio.
1: É, alguns outros desafios. E, assim, é, a Freelaw também já está trabalhando com, com produtos de inteligência artificial e... É, compramos o domínio freelop.ai que é um domínio de, de inteligência artificial então acho que acho que todas as empresas é, sérias e que estão ali acompanhando as tendências elas têm que se tornar empresa de inteligência artificial e é um movimento que a gente está fazendo aqui também e a gente começou a fazer alguns testes já de elaboração de petições com inteligência artificial e já começamos a, a também analisar outros desafios porque por exemplo é em processos muito volumosos, né? então, sei lá, se tem mil páginas, tem processos disso, às vezes Sim. até mais, se a gente manda tudo isso ali como uma orientação, primeiro tem a dúvida de como que a gente vai mandar esse documento, segundo tem o um preço, porque a gente paga lá a API do, do GPT em tokens, que é como se fosse, é, que varia né, a quantidade de tokens que a gente vai gastar de acordo com a quantidade de caracteres ali daquele, daquele documento. Se a gente manda mil páginas, o preço fica alto, não, ele, não, não, é, não é um preço acessível.
0: Acho que mais um desafio, especialmente também para essa frente de análise de documentos, né? que até que ponto, a análise de documentos por uma inteligência artificial vai ficar menos custosa do que a análise feita por um humano. A já que no fez... direito, né? a gente tem esses documentos enormes de processos judiciais, especialmente no Brasil, que... É... E aí, como que vai ficar isso, né? Acho que também são cenas dos próximos capítulos, especialmente porque eu acredito que vai acontecer também uma, uma certa popularização, né? Uma democratização maior da inteligência artificial com o passar do tempo. Mas ainda não sabemos é. em quanto tempo. A também. gente
1: já vê alguns desafios, assim. Sim. Primeiro, tem esse desafio logístico, que é custo mesmo, porque Sim. passar os documentos da forma que a gente recebe hoje, por exemplo, na freeló dos nossos clientes, e mandar para a API da, da OpenAI, vai ficar mais caro do Sim. que uma pessoa fazendo. É, em, nem, não em todos os casos, em alguns casos não. E em, em outros casos, realmente, ainda é bem mais barato, mas em alguns casos, muito mais caro. Então, a gente tem esse desafio de logístico de recebimento de documento, de envio de documento para a inteligência artificial, da forma que eles vão ler. Então, é uma coisa que a gente ainda não sabe como que vai fazer. Tem um desafio também da qualidade, porque... É, tem algumas coisas que realmente são muito simples, que já saem legal, mas tem muitas coisas que ainda não saem bacana. Até porque o, o GPT ele foi treinado... No, os dados não são atualizados em tempo real, né? Da, hum. da, porque é muito caro atualizar os dados em tempo real. Sim. Então, se sai uma decisão nova, ele não vai acompanhar. Então, tem essa questão da qualidade do, do, também do, do, da, dos documentos. Mas é algo que vai melhorando, assim, sabe? Sim. Dentro da Freelaw, a gente vê, assim... Para onde que a gente caminha como empresa? A gente caminha para hoje, né? para quem não conhece a Freeló, A gente é, permite que escritórios de advocacia é, contratem advogados por assinatura para elaboração de petições, contratos e pareceres. O que, que a gente caminha agora? Para os escritórios poderem contratar advogados para fazer as peças. Eventualmente, um caso que ele quer contratar só a inteligência artificial. Ele consegue contratar só a inteligência artificial treinada pela Freeló? Porque a gente tem a avaliação de cada documento e a gente consegue trazer um, um input diferente ali para que uhum. faça com que a qualidade da, da, da nossa análise seja melhor do que uma contratação pura, assim, do, do GPT, por exemplo, e a gente quer refinar isso para que fique cada vez melhor. E uma terceira que pode ser uma mescla entre envia um documento, a inteligência artificial faz metade, uma, um humano revisa, que eu acho que vai ser um caminho que vai ser. É, Acho que é bem assertivo,
0: porque pra, permite pra até um,
1: um treino melhor da inteligência artificial e permite que uma pessoa que às vezes hoje faz, sei lá, 10 petições, ela consiga fazer 500, porque agora ela só corrige o trabalho e nos ajuda a deixar a inteligência cada vez mais é, treinada. assim.
0: Sim, exatamente. Acho que o trabalho do, do advogado na advocacia vai ser muito no sentido de treinamento mesmo. Da, da inteligência, né? E, e assim... É, falar o que é está certo, o que é está errado... o que é está fazendo sentido, o que não está... para deixar essa inteligência cada vez melhor... e aumentar a eficiência ali no contexto. E eu vejo muito, como o Gabriel falou, que... É, ah, se antes uma pessoa conseguia fazer X... agora ela vai conseguir fazer 10X, por exemplo... com a ajuda da inteligência artificial. Então, acho que essa associação de homem e inteligência artificial... É a mais poderosa. Então, eu vejo ela muito como nossa amiga também. Sim. É, e não como nossa... Ah, que vai substituir o é nosso trabalho, enfim. Eu vejo que alguns tipos de trabalho, sim, ela vai substituir. Mas acho que a associação entre inteligência humana, né? Treinando essa máquina para que ela seja cada vez melhor. Vai ser realmente... Maravilhoso. É. É, e acho que só o um último impacto também, que, que é muito interessante da inteligência artificial, é a previsão de resultados. Isso é muito legal. Que com base em análise de dados, de histórico né, do que aconteceu é, em determinada situação, e a análise de dados também do presente, ela consegue trazer previsibilidade de resultados ali, do que pode, pode acontecer com base em todas essas análises. Então, eu vejo que isso também é uma, é uma coisa que é, ajuda bastante, inclusive essa, esse modelo de inteligência artificial usado né, para previsibilidade de, de resultados já ajudou, por exemplo, a prever manifestações é, que, que aconteceram ali em alguns países, então a gente tem como usar esses dados, dados geográficos, né? é, com dados também é, de compartilhamento de coisas na internet e tudo mais, para prever uma série de acontecimentos, inclusive manifestações. Então, eu vejo que essa, previs... essa análise de, de dados né? para previsão de, de resultados pode ser muito usado ali também para usados para decisões judiciais e coisas também nesse contexto.
1: Sim, é, e acho que um convite final que eu tenho para todos, né, como eu trouxe, né, a gente está trabalhando ativamente nisso, é, em ser uma referência de inteligência artificial no Brasil. Então, o nosso time está trabalhando bastante nesses pontos. É, em breve, a gente vai liberar aí um acesso a um serviço beta de inteligência artificial no Freelaw para os clientes do Freelaw. Então, Todos os clientes que estão escutando aqui, vocês vão ter acesso antecipado a isso. Se você quiser ter acesso e conhecer um pouco mais sobre isso, é só você se cadastrar na Freelaw e é, se tornar um cliente nosso ali de alguma forma que você também vai ter acesso a isso. Qualquer dúvida, converse com a gente. Responde a newsletter ali é, trazendo suas dúvidas também que a gente pode, pode falar com você. Ou então fala com a gente no Instagram que a gente pode continuar esse papo acho que é um assunto que vai se tornar mais frequente aqui no, no Lawyer, Lawyer a, gente vai, a gente e a gente é, também tem a tendência de ser muito aberto assim, com os nossos planos, com quem que a gente é, quem que a gente quer ser. Então a gente não gosta de esconder muito e à, à medida que a gente for tendo questões mais concretas, quando a gente lançar oficialmente também esses produtos para o mercado de forma ampla, a gente vai vir aqui no podcast para divulgar aqui para todos vocês e sempre escutando todos, se alguém está contribuindo de alguma forma, está vendo uma tendência diferente com a nossa, fala com a gente que a gente pode trazer esse próximo tema para cá também, né, Ju?
0: É, e acho que assim, se a gente fosse fazer um resumo, né, dos principais impactos que a gente tem, é, acho que positivamente, né, o aumento da eficiência, a redução dos custos operacionais, a redução de erros também que eventualmente humanos podem cometer por uma falta de atenção, a inteligência artificial ajuda nisso, né? É, a gente tem também a possibilidade de automatizar com ainda mais precisão né, as tarefas rotineiras, usando aí as automações com base em inteligência artificial. É, e o aumento também da produtividade né, dos próprios advogados, que como o Gabriel falou... Se antes, sem a ajuda da inteligência artificial, uma pessoa fazia 10 petições, agora, com a inteligência artificial, consegue fazer 500, né? Usando ela como uma aliada ali, né? Associação entre o advogado e a inteligência artificial. E acho que os desafios, né? Como a gente trouxe, vão muito em encontro a... É, primeiro, é, os advogados, né? Entenderem ali como que eles podem treinar essa inteligência artificial para que ela seja... É, Adaptada ao contexto da advocacia e consiga entregar os melhores resultados, e também a questão relacionada à segurança de dados, privacidade de dados, é, questões relacionadas à responsabilidade civil e direitos autorais, né? E essas pautas éticas aí que é, rodeiam esse tema da inteligência. É, e por fim, né, é, queria trazer também alguns conteúdos aqui na Freelow que a gente já é, produziu para o nosso blog sobre inteligência artificial, caso vocês queiram lá se aprofundar ainda mais, que é inteligência artificial na advocacia, um novo mindset para advogados, inteligência artificial na advocacia, saiba mais, e conheça os principais impactos da inteligência artificial na advocacia. É, como a gente falou, são temas que a gente já tratava antes, mas que... É, é, um, é uma coisa que está tá evoluindo cada vez mais, considerando que aí nos últimos anos a gente teve é, esse volume de dados né, na internet sendo transicionados de forma cada vez mais intensa. Né? Então, a tendência é que a gente tenha atualizações desse conteúdo sempre mais e mais.
1: Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Sempre um prazer bater esse papo com vocês. Estou bem empolgado com a inteligência artificial, com medo também, confesso. Já <risos> não tenho medo de falar, não sei o que vai acontecer. Mas eu acho que é um pouco disso. Não tem o que a gente possa fazer. Eu acho que é ou chorar ou vender lenço. A gente está fazendo o possível para vender lenço. Eu acho que realmente força a gente a buscar alternativas melhores... A fazer o trabalho chato do advogado. Porque, gente, o que a inteligência artificial, se, se conseguir fazer tudo que está se propondo mesmo, vai ser maravilhoso, porque o trabalho chato ele vai ser feito automaticamente para é. ninguém fazer. Isso é bom, isso é, é ótimo, a gente só poder fazer outra coisa. Então, acho que a gente se reinventar e eu acho que vão ter muitas oportunidades e é, acho que é isso, né? Quem está é. realmente. Sendo, é, a gente está numa janela de oportunidade, do meu ponto de vista, muito boa, porque todo mundo, de certa forma, é igual que ninguém tem mais experiência do, com o chat GPT que o chat GPT foi lançado agora. Então, todo mundo tem mais ou menos o mesmo nível de experiência. Agora, acho que vai, vai contar muito sobre a velocidade de execução, a, a forma como que a gente vai enxergar ali o nosso negócio a partir Sim. daquilo e com, com quanto de prioridade que a gente vai jogar nisso ou não.
0: É, e acho que uma dica para os advogados, sócios de escritórios é uh, trabalhar usando o chat GPT ali é, usa a sua criatividade para usar ele ali nas tarefas do dia a dia é, para coisas que você vai fazer, que você precisa fazer peça para ele fazer vai testando ali como você dá esses comandos de uma forma cada vez mais assertiva para gerar os melhores resultados que eu acho que é o que vai nos ajudar também a entender o quanto essa tecnologia está evoluindo rápido é, porque com esse tanto de dados né, que as pessoas estão alimentando com esse número de pessoas usando essa tecnologia, a tendência é que, né, com mais dados, ela evolua cada vez mais rápido. E acho que não tem forma melhor da gente saber como ela está evoluindo que, é, que não seja usando, né? Então, é usando ele mesmo só no tomou, dia a dia para... Só pra...
1: cuidado para não levar tudo que ele fala ali como verdade, Exato. porque você pode ser induzido aí. A gente já foi algumas vezes, é, gente.
0: É, então, acho que é isso. E usar com essa desconfiança, porque... <risos> Ele é inteligente, mas ainda está em processo de aprendizagem. Então, é sempre bom a gente ter esse olhar crítico também é, sobre as produções que ele faz, sobre as verdades que ele traz. A gente usou ele uma vez para inglês e ele fez a gente cometer alguns erros. <risos> Ai, ai. Pessoal, mas é isso. Pessoal. Muito
1: obrigado. A gente se vê na próxima semana, o próximo Lawyer to Lawyer. Marque a gente lá no Instagram, arroba e, e deixe seu like. É, no e quem episódio. não se
0: inscreveu na newsletter, se inscreva que a gente está sempre trazendo novidades por
1: lá. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.